0: Milí priatelia, rok 2018 sa definitívne stal uzavretým časovým úsekom dejin ľudskej civilizácie a my prežívame prvé dni Nového roku 2019. Hovorím to aj preto, že pojem, o ktorom chceme dnes rozjímať, je čas, ale nielen nejak abstraktne, neuchopiteľne, ale aj s takou trošku naliehavosťou, lebo chceme hovoriť o spravovaní času. To je dnešná téma. Čas dostávame od Boha ako dar a za tento čas sme nejakým spôsobom zodpovední. A keďže sme za čas zodpovední, tak sa celkom oprávnene pýtame sami seba, ako mám narábať so svojím časom ako mám spravovať svoj čas, ako mám vnímať seba v čase a ako mám vnímať čas, do ktorého som postavený. Je len samozrejme, že základné východisko pre naše uvažovanie bude viera v to, že čas je dar od Boha a že o tom, čo je čas, čo znamená čas, sa dočítame v návode na použitie života. A to je Sveté písmo. Sväté písmo je návod na použitie života. Návod na použitie času a spravovanie času. Takže ja ťa, pane, prosím, aby ty, ktorý si nám daroval čas, ktorý si nás postavil do plynutia času, ktorý si hovoril o plnosti času, ktorý si hovoril o tom, že nadišla alebo nenadišla tvoja hodina v čase, v ktorom si prišiel medzi nás, tak ťa prosím, aby v tomto čase prvých dní roku 2019 si svojim duchom nás inšpiroval a otváral aj pre to, o čom chceme dnes rozjímať. Aby to nebola nejaká akademická prednáška plná cudzích nezrozumiteľných výrazov, ale aby to bolo čosi také zemité, vecné, konkrétne pre život, že keď odtiaľto odídeme, tak z toho, čo tu budeme rozímať, počuť, meditovať, nám zostane aj niečo naozaj, čo sa dá potom použiť v tej každodennej človečine. Napriek tomu, čo som teraz povedal, sa pokúsime pozrieť na to, ako Sveté písmo vníma čas. A či je možné v Svetom písme, v starozákonných aj novozákonných knihách vystopovať, ako je čas vnímaný, ako je čas predstavený. Lebo veríme, že Sveté písmo vzniklo pod impulzom vanutia, pod vanutím Ducha svätého. a preto, ak veríme, že momentálne na nás pôsobí Duch svätý, v svetopisoch pôsobil Duch svätý, tak už je potom len v úvodzovkách, len úlohou a mocou Ducha Svetého, aby nás premostil k tej pravde, ktorú nachádzame vo svetom písme. Ak hovoríme totiž o čase ako o dare, tak je to dar, ktorý treba rozbaliť, ktorému sa treba potešiť a je to dar, ktorý darujeme. Dar na darovanie, Božie dary, keď ich rozbalíme, vždy zistíme, že ich máme darovať ďalej a čím viac ich dávame, tým viac ich získavame. Čím viac sú krabicu podávame tomu druhému, tým viac držíme v rukách stále plnšiu krabicu iných darov. Odborníci na Svete písmo rozdelujú ten pojem času, ako nám je naznačený vo Svetom písme na také dve, dve roviny. A to je čas, ktorý je merateľný. Povedali by sme kvantitatívny čas, čas, ktorý plinie, čas, ktorý sa dá zmerať na stopkách, čas, ktorý nám ukazujú hodiny. A preto je použitý vo Svetom písme grécky pojem chronos. Následnosť, plynutie, pripomínajú nám to jubilea, pripomína sa nám to každý silvester, narodeniny, najrôznejšie výročia, nám stále pripomínajú to, že nejaký čas uplynul a keď je ten čas poďme, okrúhli, povedzme, Ježiš má 12 rokov, tak je to ten merateľný čas jeho života a ide do chrámu a tam ho ľudia nájdu. Čiže chronos je lineárny, má začiatky a konce, pričom tie konce môžu byť novým začiatkom nejakého ďalšieho plynutia. Ten lineárny chronos, ten plynúci čas, má aj svoje body nasýtenia. K tomuto plynúcemu času nás vedie sám pán, ako stvoril svet. Hovoríme o takzvanom kozmickom čase, ktorý je nezávislý od nás, ktorý je nad nami, to, že každé ráno vyjde slnko, to, že sa striedajú ročné obdobia, to, že našu planétu obiehajú iné planéty, počasie a tak ďalej, to všetko je Božie posolstvo o tom, že čas plynie. Ešte stále je to čas plínucí ako keby nad nami, na ktorý nemáme dosah. A potom je to už ten spomínaný pozemský čas, ktorý nie je samozrejme úplne nezávislý od toho kozmického. A to je náš život, to je starnutie, zrenie, narodenie, smrť. Smrť starej mamy alebo starého otca, smrť mami a otca. To sú všetko momenty, v ktorých si uvedomujeme, že je to niečo, čo sa týka tých druhých, ale niečo, čo sa týka aj nás. Každý pohreb, ktorý je istým spôsobom nasýtením individuálneho chronosu, individuálneho človeka, je o tom, že jeho život začal, uplynul, a na tejto zemi skončil. A všetci, ktorí sú účastní pohrebu, vidia, že raz budú oni tí, s ktorými sa budú lúčiť. Dnes sa prišli rozúčiť oni, ale raz príde ten čas, keď sa budú lúčiť s nimi. Ďalšou charakteristikou tohto chronosu, tohto času je, že ten čas je nezvratný. V tom čase sa nedá vrátiť. Svojho času som vám hovoril o istom humoristovi, ktorého sa pýtali, že aký bol najkrajší svadobný darček, ktorý dostal. A on povedal, najkrajší svadobný darček, ktorý som dostal, je videozáznam z mojho sobáša. A pýtali sa potom toho humoristu, tak si potom sa tak s manželkou sadnete, spomínate si, pozeráte sa. Hovorí, nie, 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 práve naopak. Keď je u nás dusno, tak viete, ja si tú videokazetu vložím do toho prehrávača a pustím to naopak. Vymažem podpis, vrátim jej závoj a vycúvam z kostola. Je to úsmevný príbeh pre sobačné kázne. S tým samozrejmym dôvedkom, že je to absurdita, v tom je práve humornosť tohto príbehu, že ty si to sice na tom filme môžeš pustiť, ale to je len technická záležitosť. V živote čas plinie vždy dopredu, nikdy nie dozadu. Čo raz povieš, prečo sa raz rozhodneš, čo raz podpíšeš, s kým sa raz rozhodneš uzavrieť manželstvo, to je nezvratné. V tom je práve tá zodpovednosť v našom živote, že to, čo urobíme, to, čo vyslovíme, to, čo ohovoríme, to, čo osočíme, to, čo zaklameme, to, čo vydáme ako svedectvo, to, čo povieme dobré, to zostáva zapísané v čase a ten čas plinie dopredu a je to naprosto nezvratné. Najväčším zlomom v chronose dejín ľudskej civilizácie, teda v tom lineárnom plynúcom čase, je narodenie Ježiša Krista, pretože on, ktorý hovorí, že skôr ako Abraham bol, ja som, bez toho, aby čokoľvek tomu dodával, čím hovorí, že ja som od vždy, navždy, nemám začiatok, nemám koniec, a predsa z veľkého Božieho milosodenstva. Boh vstupuje do toho, čo stvoril. Boh sa stáva človekom. Človekom, ktorého sám stvoril. Boh stvoril človeka, Boh stvoril Adama a Boh stvoril Evu. Keď sa to snažím vysvetliť deťom, ako to vlastne je, čo sa vlastne vtedy deje, tak skúsim, skúšam používať taký príklad, že krajčír už je kabát a potom si ho oblečie. A postaví sa pred zrkadlo a pozerá, a aký pekný kabát sa mi podarilo spraviť. Niečo na ten spôsob, ale samozrejme na oveľa tajomnejšej, hĺbšej, mystickejšej úrovni, Boh stvorí človeka a potom si ho oblečie. Ale to oblečenie nie je oddelené, ale je to On. Ježiš je skutočne v pravom zmysle slova pravý človek. A práve to, že Boh vstupuje do dejín, a že v osobe nášho pána, nášho záchrancu, nášho bodygarda, nášho vykupiteľa Ježíša Krista, že on je pravý boh a pravý človek, už sa dotýkame tej druhej dimenzie, alebo tej druhej charakteristiky času a to je kairos. Chronos plinie, kairos je dotyk časového s nadčasovým, dočasného s večným. Iste si spomínate na seriál Sanitka českej televízie, kde prvé slova tej nádhernej piesne, ktorá uvádza ten seriál, ešte keď bežia titulky, tak je tam tá pieseň, kde sa hovorí Tvoj čas je pouho pouhé prozatím. Tvoj čas je jednoduché zatiaľ. V tom zmysle, že tvoj život má začiatok a koniec. V Ježišovi Kristovi, ale táto dočasnosť ľudského života nadobúda nový rozmer, je to ten dotyk toho väčného s tým časným, že totiž Ježiš zomrel a to by bol o završenie toho jeho osobného chronosu a vstal z mŕtvych, čím otvoril úplne novú kapitolu. Vstal z mŕtvych a tým, že vstal z mŕtvych, pozval aj nás, aby sme náš život, náš chronos prežívali ako niečo, čo nemôže obstáť a čo nemôže mať svoju motiváciu bez toho, aby sme nemysleli na to, že po našej smrti nie je smrť. Že smrť nie je smrť. Smrť nie je bodka za vetou nášho života. Smrť je čiarka a bodkočiarka, keď sa skončí chronos, začína ten kairos. A to pulzovanie medzi tým prežívaním času, toho nezvratného plynutia sekúnd, minút, hodín, dní a rokov s tým nadčasovým, že si uvedomujeme, že celý náš pozemský čas smeruje na to nadpozemské, väčšné, mystické, o ktorom čítame vo Svetom písme, že ľudské oko nevidelo a ľudské ucho nepočulo, čo pán pripravil svojim verným. Ak takto uvažujeme o čase, A ak takto uvažujeme o sebe v čase, tak sa skúsme teraz zamyslieť, čo nám hovorí jeden text starého zákona a jeden text nového zákona o tomto prežívaní. Sv. Apoštol Pavol píše Efezanom. Prebuď sa ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus. Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť. Nie ako nemúdry, ale ako múdry. Využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je pánova vôľa. A neopýtajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnený duchom, a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte pánovi a oslavujte ho. Toto je jeden zo základných biblických textov, o ktorý sa opiera filozofia času, ale aj prax času, do ktorého sme postavení a za ktorý sme zodpovední. Využívajte čas, lebo dny sú zlé. Toto je základná veta, z ktorej ako lúče sa všetko ostatné odvíja. Zaujímavosťou je, že v niektorých prekladoch využívajte čas, je použité aj s iné slovo, alebo iný preklad, iný významový oteň a sice vykupujte čas. Ježiš, keď vstúpil do času, Prišiel preto, aby ten čas vykúpil, aby ten čas naplnil, aby ten čas pozdvihol. Bol vo všetkom podobný ľuďom okrem hriechu. Hriech, to je ten premárnený čas. Vždy, keď konáme hriech, vždy, keď konáme čosi, čo je hriešne, vždy, keď konáme niečo, čo nie je Božia vôľa, tak to je premárnený čas. Keby sme si urobili takú čiaru nášho času a farebne vyfarbili kvalitu použitia, využitia toho času, tak by sme videli čierne časti a to je to vtedy, keď nie sme pod lúčom Ducha Svätého, Čo teologicky voláme milosť posvedcujúca. teda ten stály posvedcujúci kontakt online, komunikácia, medzi mnou v čase a medzi Bohom, ktorý je nad časom a práve preto je v každom čase a v každom priestore aktuálny. Čiže to využívajte čas, lebo dni sú zlé, možno povedať aj inými slovami, vykupujte čas. svätý Apoštol Pavol, ktorý sa obrátil, ktorý sám vo svojom chronose zažil mimoriadny kairos, teda v tom plynúcom čase našiel taký vpád Božieho sveta do svojho života, a tri dní oslepol práve na to, aby nevnímal ten materiálny svet, ale hĺbku svojej zmeny, hĺbku svojej spásonosnej duchovnej krízy, tento svetý Pavol píše Efezanom, využívajte čas, lebo dni sú zlé. Teraz ako máme chápať to, využívajte čas, vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Myslím si, že... Je to šité na mieru tým ľuďom, ktorí hovoria, že dnešné časy sú veľmi zlé. A v každej dobe v každej doby boli ľudia, ktorí hovorili, že dnešné časy sú zlé. Dokonca existuje jeden text z dôb Aristotela, keď kto si píše, že tá dnešná mládež je teda tak skazená, tak na nič hodná, tak lenivá, že kam to s nami dospeje? A práve preto, že vždy boli tí, ktorí vykupovali čas, ktorí ten čas naplňali, práve preto vždy vstávame z mŕtvych a vždy ten kúkol rastie s obšenicou. Je smrť a z mŕtvych stane zároveň, je padanie a vstávanie zároveň. Sú to vždy tí, ktorí padajú, žial a ktorí z mŕtvych vstávajú. Chvála Bohu. Neopíjajte sa vínom, Využívajte čas, lebo dni sú zlé. Neopíjajte sa vínom. Je tam veľmi hlboký súvis. Totiž kto sa opíja, kto droguje, kto sa dobrovoľne otvára vplyvom, ako to kriminalisti hovoria, psychotropných látok, no ten, kto chce uniknúť z času, kto nevládze prežívať to vlastné trvanie, to nemilosrdné plynutie sekúnd, minút, hodín, ktoré sa nedajú ani skrátiť ani predĺžiť. Neopýtajte sa vínom, veď v ňom je samopáš, ale buďte naplnený duchom, to je to, o čom sme hovorili. Byť naplnený duchom znamená, a to je obrovský boží dar, vnímať, že nech sa deje so mnou čokoľvek, akokoľvek plínie môj čas, ja ho v každej chvíli môžem naplniť niečím zmysluplným. My za chvíľu budeme hovoriť o desatore spravovania času, kde sa pokúsim zhrnúť to, o čom tu uvažujeme. Ďalší veľmi dôležitý rozmer využívania času je chváliť Boha. Spievajte a hovorte spoločne žálmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte pánovi a oslavujte ho. Oslavujte ho. Ešte v prvej vete je, prebud sa ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a budete svietiť Kristus. To je imperatív, naliehavý, prebuď sa. Prebuď sa zo spánku, prebuď sa z letargie, prebuď sa z lenivosti, prebuď sa z toho krúženia v tom kruhovom objazde, pretože sú ľudia, ktorí využívajú čas na dlhé, dlhé debaty o zmysle života, ale máme z nich niekedy, môžeme z nich mať niekedy taký dojem, že hľadajú spôsobom, aby nenašli. Že chodia po tom kruhovom objazde aby pozerali tie jednotlivé cesty, ale nemajú silu, nevládzu alebo možno nechcú, nedaj Bože, vykročiť na tú správnu cestu. Prebud sa ty, čo spíš. Prebud sa ty, čo sa točíš. Prebud sa ty, čo alibisticky filozofuješ, debatuješ. Ale nie preto, aby si našiel pravdu, ale preto, aby si oddialoval ten krízový moment, keď ju budeš musieť nájsť a zmeniť život, zmeniť smer, zmeniť cestu a začať žiť v čase naozaj zmysluplne, ale vtedy ti bude svietiť Kristus. Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť, nie ako nemudrý, ale ako múdry. Pamätám sa, ešte na gymnáziu sme mali, vtedy ešte nábožné nápisy nemohli byť v triedach, ako dnes, povedzme, môže byť v církevnej škole aj nejaký citát od svetého vtedy to nemohlo byť, ale bol tam jeden citát od jedného mysliteľa, kde bolo napísané, že život je ako kniha ktorú možno čítať len raz a múdry ju číta tak, že ju pozorne listuje, ale blázon si ju prehazuje zlava doprava, zprava do lava, ako keby si myslel, že sa ešte bude môcť k tým predchádzajúcim stránkam vrátiť. Teraz vám prečítam jeden starozákonný text. Všetko má svoj čas a svoju chvílu každé úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť, svoj čas má vysázať, svoj čas má sadenice vytrhať. Svoj čas má zabíjať, svoj čas má liečiť, svoj čas má váľať, svoj čas má stavať. Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa, svoj čas má zarmúcovať sa, svoj čas má tancovať. Svoj čas má rozhazovať kamene, svoj čas má zbierať kamene, svoj čas má obýmať sa, svoj čas má zdržovať sa objatia, svoj čas má hľadať niečo, svoj čas má niečo stratiť, svoj čas má niečo si uschovať, svoj čas má niečo odhodiť. Svoj čas má trhať, svoj čas má zašívať, svoj čas má odmĺčať sa, svoj čas má prehovoriť, svoj čas má milovať, svoj čas má nenávidieť, svoj čas má vojna, svoj čas má pokoj. Akýže má osoch, kto je stále činný z toho všetkého a čo sa namáhal? Z tohto textu vyplýva, aspoň tak o tom môžeme rozjimať, že je to Duch Svätý, ktorý nám dá spoznať, v ktorom čase čo je správne. Nájdeme to aj v novozákonných textoch. Neuvažujte o tom, čo budete hovoriť, čo poviete vtedy keď budete konfrontovaní s nepriateľmi vašej viery, ale práve tým, že budete prežívať prítomný okamih, prítomnú chvíľu, prítomné okolnosti a do tých vložíš všetko, čo si, práve na základe toho, potom, keď príde tá krizová chvíľa, rovnako sa otvoríš pre vanutie ducha a budeš vedieť, čo máš povedať. Na základe týchto textov a na základe toho, čo sme teraz povedali, sa pokusím zhrnúť také... Desatoro spravovania času. Tá téma je tak široká, tak hlboká a tak zložitá, že bude dobre, ak sa pokúsime tomu dať nejakú štruktúru. Tak Keď poviem desatoro, tak vám je zrejme, že to bude 10 bodov. Snažil som sa urobiť to takým spôsobom, aby tých 10 bodov bolo už veľmi konkrétnych pre každodenný život, teda to naše každodenné zápasenie s časom a súčasne, aby to obsiahlo celú tému. Budem sa trošku opakovať, lebo som už viackrát použil ten príklad, ale viete, že jedna z najslávnejších scén nemého filmu je film, ktorý sa volal O poschode vyššie, Safety Lost, po anglicky, v ktorom Harold Lloyd, aby sa zapáčil jednému dievčaťku, ktoré si zalúbil, ukazuje svoje schopnosti tým, že lezie po mrakodrape. A narazí pri tom lezení po mrakodrápe na ciferník hodinový a to si teda osobitne užil ten režisér. Ak on vysí na tom ciferníku, aj sa bojí, že padne do prepasti, aj ho tie hodiny nejakým spôsobom posúvajú. To napätie, ktoré v tom je, sa mi zdá, že naozaj, naozaj vyjadruje toho moderného človeka, napriek tomu, že to bol film spred 100 rokov, toho človeka, ktorý zápasí s časom, a buď hovorí, nestíham, buď hovorí, nevládzem, buď hovorí, ani neviem, ako plynú dni, A Boh nám chce ponúknuť, aby sme nežili čas v napätí. Toto je ten obrovský dar. A toto desatoro spravovania času by malo vniesť do nášho času pokoj. Ten pokoj, ktorý nám dáva Ježiš. Možno vám to bude prípadať také príliš konkrétne, ale... V podstate o toto nám ide, aby sme z tejto témy spravovania času, ako spravovať vlastný čas, čas nášho života, si niečo odnesli a vedeli sa podľa toho aj zariadiť. Prvý bod, kde sa to nie, deň začni modlitbou. Boh. je živý, deň bez Neho je iný, ako deň s Ním. Ježiš hovorí, bezomňa nemôžete urobiť nič. Ak sa ráno zobudím a predo mnou sú najrôznejšie činnosti tých 24 hodín, ktoré dostávam do daru, tak Ježiš mi hovorí, pozvíma ma do toho. Ale už počujem tie slova, sotva stíhame deti obliecť ráno do školy. Sotva stíhame električku, prvý vlak. Začneme tým mene otca i syna i ducha svetého. To je asi 10 sekúnd. Bolo by ráno 10 sekúnd? Hovoríte áno, počujem to nahlas. Už tým, že moja prvá myšlienka bude modlitbou zameranou na Boha, ktorý vidí, že musím najrôznejšie veci stíhať a je povolaním mami a otca, aby ráno sa postarali o deti a tak ďalej. Nie je to kláštor, je to rodina, všetko má svoju vlastnú dynamiku. Ale už to jedno slovo, už tá jedna veta, alebo tých 10 minút meditácie, je vždy čas nájdený zásadne. Čas venovaný Bohu je vždy čas nájdený. Lebo tá ranná myšlienka na Boha má uschopní k tomu, aby som na ňo vedel myslieť aj cez deň, aby som vedel do toho chronosu, do toho plynúceho času pozývať to, čo je nadčasové, vždy aktuálne, živé a účinné, Pane, pomôž, pane, stoj pri mne, pane, buď so mnou, pane, daj mi vnútornú silu, daj mi trpezlivosť s touto osobou, daj mi pokoj v tejto krízovej situácii, daj mi lásku v tomto týmovom rozhodovaní, daj mi múdrosť, keď treba niečo rozhodnúť, keď som v nejakej rozhodujúcej pozícii. To sú sekundové záležitosti, ktoré ale urobia ten čas plným Boha. Čím vôbec nechcem povedať, že by sme mali zanedbávať povedzme 15-minútovú alebo hodinovú adoráciu. Ale to je už to nastavenie každého jedného z nás. Dôležitá je tá komunikácia s Bohom. A tá tiež má svoje požiadavky. Bod 2. Naplánuj si deň, začiatok aj koniec svojich aktivít. To je veľmi konkrétna vec. V tomto čase budem robiť to, potom to, potom to, potom to. Študent ktorý ráno vstane v skúškovom období a povie si, že však niekedy do poludnia sa začnem učiť. Si môže byť istý, že v určitej fáze toho do poludnia nájde dostatočné dôvody na to, aby povedal, že po pobedňajšom spánku sa mu určite lepšie bude rozbiehať do toho učenia, ale po tom spánku zistí, že teraz je tá správna chvíľa zavolať spolužiakovi a ešte skonzultovať to, že jak sa onúčia a tak ďalej a tak ďalej. Odkladanie, teda nedisciplína v plánovaní, je niečo, čo môže človeka úplne preválcovať. A preto stanoviť si hodinu a dodržať. O 9:00 začnem, dve hodiny. Prestávka, pol hodiny. Ďalšie dve hodiny. A byť disciplinovaný voči sebe a v tom čase. A takto je ten čas využitý efektívne. Zaplanovať si začiatok, zaplanovať koniec. Samozrejme, že vám tam chýbajú ešte viaceré dimenzie veci, k tým sa dostávame v ďalších bodoch. Tretí bod, veľmi dôležitý, alebo jeden z najdôležitejších z týchto, láska, A teraz pozor, teraz pozor, nemyslím to v tom zmysle, ako som opisoval toho študenta, Láska je vždy správny dôvod pre zmenu plánov. Učím sa a príde mi sms vidím na telefóne SMS-ku, zomrela mi mama, zomrel mi otec. No ale ja mám ešte dve otázky, tri otázky prebrať. Ja som si stanovil, že dve hodiny, tak dve hodiny. Nie, zobereš telefón, zavoláš a potešíš toho, kto ti napísal. Nemusí to byť takéto dramatické, samozrejme. Čiže láska, a to, keď žijeme s duchom a snažíme sa s ním žiť, keď žijeme z Ježíša, z jeho príkladu, tak samozrejme, že vyšia bere, tak povediac. Ak je to o človeku, ktorého treba potešiť, ktorého treba vypočuť, za ktorým treba ísť, ktorému treba okamžite pomôcť, tak to má vždy prednosť. Štvrtý bod. Rob, čo robíš. Čas, nech sleduje, časovač v smartfóne. Stále pozeranie na hodiny, stále prežívanie to, že či už a či ešte a ešte koľko, nás oberie o toľko energie, že sa nedokážeme sústrediť. Nastavím si dnes už, to, to myslím, že bez výnimky. Každý jeden z nás máme nejaký slovenský device, v ktorom sa dá nastaviť čas, že si nastavím hodinu a potom sa už ale o ten čas nestávam. Ono mi to zazvoní po tých dvoch hodinách alebo po tej hodine. Teraz... V plnej miere sa idem robiť to, čo robím. Študuješ, tak študuj. A nemeraj čas. Študuješ, študuj. Rozprávaš sa, rozprávaj. O tom je piatý bod. Keď pracuješ, tak naplno. Keď oddychuješ, tak naplno. Nie počas štúdia túžiť po oddychu a nie počas oddychu byť nervózny z toho, ako by som mal študovať. Jednoducho som si to zadelil. Od 9. do 11. študujem, tak študujem. A naplno študujem a ponorím sa do toho. Od 11. do po 12. oddychujem. Tak teda oddychujem a nemyslím na to, ako by som mal študovať. Lebo oddychujem. Potrebujem to na to, aby som nabral sily. Keď to mám teda aplikovať na študentský život, trošku zložitejšie je to samozrejme s tými, ktorí pracujú, ale aj tam je to o tom sústredení. Teda rob to, čo robíš, čo najlepšie. Šiestý bod... Neodkladaj nepríjemné činnosti, to je veľký bonus pred Bohom. Priority pri spravovaní času sú veľmi dôležité a na prvom mieste je to, čo je najdôležitejšie a najnaliehavejšie. Nemôžem postaviť na prvé miesto to, čo je príjemné, pohodové a oddychové. Na prvom mieste je to, čo je dôležité a to, čo je naliehavé. To musím riešiť ako prvé. Na to, sú, na to by sa dali uvázať príklady. To znamená, že ak si aj staviam program dňa a robím program dňa, tak nie je na prvom mieste oddych, nie je na prvom mieste to, čo sa mi chce, ale na prvom mieste je to, čo som povinný urobiť. Keď urobím to, čo som povinný urobiť, tak potom robím to, čo je dôležité urobiť, hoci to nie je povinnosť. Až potom prichádza oddych, a činnosti, ktoré mi robia radosť a pri ktorých ani nevnímam plynutie času. Čiže to je bod 7. Prednosť má vždy to, čo je dôležité a naliehavé, neodkladné. To má vždy prednosť. 8. Vyhodnocuj využitie času, aby tvoj čas bol časom rastu. Ak máme vo využívaní a spravovaní času rásť musíme reflektovať sami v sebe a vyhodnocovať si sami v sebe vo veľkej vydanosti, úprimnosti a otvorenosti voči sebe, či sme ten čas využívali dobre a v akej miere to bolo dobre a v akej miere to dobre nebolo. Človek nemôže rás bez toho, aby si nevyhodnocoval to, čo robím. Voláme to spytovanie svedomia alebo sebareflexia, alebo introspekcia, akokoľvek to nazveme, je to vždy o tom, že vyhodnocujem na základe aj biblických kritérií, desatora, bláhoslavenstiev a dvoch hlavných prikázaní, že či spôsob, akým som využíval čas, kvalita využitia času a miera lásky v tom využití času, aká bola. Vyhodnocuj využitie času, aby tvoj čas bol časom rastu. 9. To toho som sa už dotkol. Daj časť svojho času aj Ježišovi pred Bohostánkom. Viete, že matka Teresa v určitom momente existencie jej spoločenstva rozhodla, že sestry budú mať nie polhodinovú, ale hodinovú adoráciu. A samozrejme vznikla otázka, že či budú stíhať tú svoju veľmi náročnú prácu. A výsledok bol ten, že stíhajú lepšie. Stíhajú lepšie, lebo darovali pánovi tú ďalšiu polhodinu a to spočívanie pred Božou tvárou je aktom viery, pretože keď nemáme čas a ešte si ten čas skrátiť, je zásadne veľkým krokom viery a dôvery, že ty, pane, ktorí si nad časom a nad priestorom a preto vždy v každom čase a v každom priestore prítomný, nám dáš väčšiu schopnosť v tom čase, ktorý nám zostáva, urobiť to, čo urobiť máme. No a desiatý bod je miera zmysluplnosti využitia času, je miera lásky, ktorú sme v jednotlivých našich činnostiach do tých našich činností vložili. Takže pán sa nás na konci času nášho života, keď budeme stať pred ním. A to je veľmi biblické, že raz budeme stať pred pánom, sa nás opýta, ako si využil svoj čas. Čo si sem posielal? Čo si do svojej Božej banky, na svoje Božie konto posielal? Aký materiál si posielal z toho, z toho času? Tak v tomto roku 2019, Všetkým nám spoločne prajem, aby tých 365 dní, v každom tom dni, 24 hodín, v každej hodine 60 minút a v každej minúte 60 sekúnd, aby celý tento čas bol využitý čo najlepšie, s veľkým vkladom našej osobnej tvorivosti, s veľkým rozvinutím našich osobných talentov a osobnej originality s veľkou otvorenosťou voči tým, ktorí svoj čas prežívajú vedľa nás a my v našom čase môžeme byť darom pre nich a tým sú aj oni darom pre nás. Aby potom na konci toho roku sme si mohli povedať, že bol to čas rastu, bol to čas lásky, bol to čas darovania a preto to bol dobrý čas. A budeme si môcť s humorom zapriať. Využívam na konci tejto reflexie príležitosť zapriať vám požehnaný nový rok 2019. A dostal som od Borisa Filana takú gratuláciu do mailu, ktorú posielal viacerým. Poznáte tohto textára aj pálenicu, ktorú vysiela v rozhlase že všetko nové v dobrom roku. Nie všetko dobré v novom roku, ale všetko nové v dobrom roku. A aj keď je to humorná prešmička, je v tom aj veľmi hlboký duchovný náboj, pretože naozaj, ak tento rok má byť dobrý, tak my by sme mali byť stále noví, pretože, pane, ty všetko tvoríš nové. A každá situácia je pre nás výzvou, aby sme v nej boli noví, teda stále rástli v láske. To je základné kritérium. Pravim vám poženaný nový rok, aj poženaný večer. Všetko dobré.